0: Ficcionario colombiano. Un libro vivo que narra las historias de nuestro país. Advertencia. Todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista, basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el ficcionario colombiano. Capítulo 9. Nono Santiago.
1: Es raro encontrarse con personas a las que les gusta la literatura tanto como el trabajo con el sonido. No creo que esa falta de coincidencia sea producto de que sean disciplinas diferentes. Más bien, sospecho que se da porque, como cada una es tan exigente, hacer las dos es como multiplicar al cuadrado todo el trabajo. Por eso me llamó mucho la atención un contenido que me encontré navegando al azar en Internet. Eran unas pequeñas cápsulas en las que se narraban cuentos con un cuidadoso trabajo de grabación, edición y montaje luego de escuchar algunas busqué el nombre de quien los creaba y entonces apareció Wilson Alfonso Serrano en mi radar busqué la manera de contactarlo le escribí diciéndole que me gustaba mucho lo que hacía y que me encantaría conversar con él al poco tiempo respondió me contó que vive en Bucaramanga y que también le gustaría conversar conmigo no hemos podido encontrarnos por cuenta de las restricciones a las que nos ha sometido la pandemia de COVID-19. Sin embargo, él continuó compartiéndome las piezas que creaba y yo las seguí escuchando. Ahora quiero compartir con todos ustedes su trabajo, que es bello y juicioso, y que nos invita a recordar que la imaginación y la creatividad no tienen límites ni se dejan amedrentar por pandemias.
2: Cuando no había ni un pequeño atisbo de mi existencia, en este barrio pasaba un río que era utilizado por las señoras Mercedes para lavar la ropa. Pero cuando la sequía fue eterna, el río se convirtió en cemento y ahora sobre el asfalto rueda la polución. El humo es constante con el paso de los días y sin duda cambia el azul del cielo y esa contaminación, al parecer, afecta a la conciencia. El señor cristian fue el primer afectado, pues desde hace días quiere talar el oxígeno y la sombra de un parque. Mi abuelo, un chiquitín bigotudo adicto al té helado, nos llama a gritos para que bajemos a la cancha. Con mi primo nos cambiamos de manera acelerada, pensando que el viejito quiere chutar con nosotros. Algo peculiar y único nos motiva a ser veloces. Cuando llegamos al parque nos dimos un gran susto era innegable que el señor Cristian le había entrado tanta contaminación que debía expulsarla con gritos y argumentos estúpidos incluso era tal su problema que había personas con uniformes verdes caretas en sus rostros y unas armas que hacían estruendo. al ver esas personas mi primo Javi me susurró le repliqué es imposible, su cara está muy roja. ya está contaminado nuestro gran debate fue interrumpido por un grito del señor Cristian
1: Vamos a talar ese árbol, aquí está el
2: permiso. Decía mientras sostenía con fuerza un papel que nadie había revisado. Después de ese grito, mi abuelo también se alteró un poco y sus respuestas fueron contundentes. Con mi primo pensamos que de pronto nuestro viejito quería ayudar a curarlo hablando de manera precisa. Esa discusión duró unos cuantos minutos. Mi abuelo Santiago gritaba, ¡Es podar! Y junto a mi primo lo repetíamos mentalmente, pensando que esa era la palabra mágica para curar al señor contaminado. Mi primo ya se estaba asustando, porque la discusión parecía un exorcismo. Mi nono gritaba, Podar. Y el señor Christian respondía diciendo, Alar. Era un vaivén de gritos. Las bocas se abrían bastante. La saliva viajaba de cara a cara. Y el labio superior de cada contrincante hacía danzar sus bigotes. Lo más chistoso de esto era que el bigote de mi nono tenía algunas canas. Y en mis ojos, su rostro, combinado a ese gran bigote, lo hacía un héroe. Desde ese día comprendí que hay bigotudos buenos y bigotudos villanos. Los sonidos de los gritos, sumados al encendido de las armas curadoras, nos tenían parpadeando de manera rápida. Pero después de tanta discusión, a mi abuelo, un hombre que sí fue contrainteligente, se le ocurrió una idea. Nos miró fijamente y nos dijo, ¡abracen ese árbol! Y como si fuera una orden militar, de manera rápida corrimos hacia el tronco y juntando los brazos de mi primo con los míos, abrazamos esa planta gigante. Con la mayor fuerza que cada uno poseía. Al señor Cristian se le puso más roja la cara y los señores de verde no apagaban las armas curadoras. Las máquinas no paraban con su sonido e incluso estaban más cerca de nosotros mientras mi abuelo decía Esto es una ironía. ¿Ustedes son una corporación que cuida el medio ambiente y quieren talar ese árbol? Al parecer no eran armas curadoras y de lo cerca que estaban podíamos detallar el filo de esos aparatos. Nosotros temblábamos, pero manteníamos nuestros brazos unidos, pues no queríamos dejar ese árbol solo. Después de una hora el sol atacó. Parecía que el cielo estaba escuchando la discusión y tomó partido. Los señores de traje verde con esas armas macabras estaban sudando a chorros. Las gotas de sudor del señor Cristian paraban en su bigote y mi abuelo se había juntado a nuestro abrazo. Seis brazos, unión familiar, hombres frescos a la sombra de un amigo. Nuestro viejito no podía de la risa al ver acalorado al señor contaminado. Después de 20 minutos de intenso sol, empezaron a guardar las armas, a quitarse ese traje verde mientras el señor Cristian se estaba marchando a su casa, con su rostro rojo, que se iba a quedar así por unos cuantos días, porque el sol fue prudente en su castigo. Aún en el barrio Las Mercedes, en Bucaramanga, en Colombia y en el mundo hay señores contaminados. Pero por mi abuelo Santiago ya sabemos enfrentarlos. Cuando pase todo esto, ¿quién me saca cinco? Jugamos en ese parque y nos tomamos la gaseosa a la sombra
1: de ese gran árbol. A Wilson Alfonso ya lo considero uno de mis amigos. Me unió a él su trabajo y el cuidado con que lo hace. Sus historias son muchas y cada vez las elabora mejor, permitiéndonos a los oyentes sumergirnos en los universos de sus relatos. Cada vez que tengo unos minutos de pausa en el frenesí de la vida en pandemia, me siento, cierro los ojos y escucho algunos de sus cuentos. Solo escucho, porque así me puedo dejar llevar por los sonidos y empiezo a imaginarme esos mundos que él se ha esforzado en construir. Luego me toca volver a abrir los ojos y regresar a la realidad que, después de esa especie de terapia, ya no parece tan dura.
0: Este episodio del ficcionario colombiano fue posible gracias al aporte de Wilson Alfonso Serrano Jaimes, quien escribió desde Bucaramanga, en Santander. A él le agradecemos todo el trabajo que realizó para lograr una pieza sonora también realizada. Ficcionario Colombiano es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.